0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Mateo capítulo 7, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 11. ¿Podemos leerlo todos juntos? Una, dos, tres. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Puede ocupar su lugar. Esta mañana yo he preparado un tema que me gustaría compartir con ustedes. Este tema le he puesto por título, el regalo que no sabías que necesitabas. Muchas veces nosotros, quizás cuando éramos niños, no tuvimos tanta facilidad para pedir cosas No sé cómo fue la crianza de cada uno de nosotros Pero en el caso de nosotras por ejemplo como hijas Mi hermana la menor y yo nos llevamos 10 años de diferencia Y el modelo de crianza cambió bastante de cuando yo era niña a cuando ella era niña Y algo que yo admiro mucho de mi hermana Patty Es que ella tiene una libertad inmensa para pedir Y para saberse hija y aún a veces en casa bromeamos y ella dice, si yo soy la titular de todas las acciones de esta familia, yo soy la imagen de, de la familia. Y, y usa expresiones así porque ella tiene un carácter muy animoso y es muy muy así, muy extrovertida. Y a veces ella explica ese tipo de cosas y ella siempre ha tenido mucha fe para pedir las cosas que quiere. Recuerdo que era niña y, y había veces en las que ella miraba algo que quería y entonces... Iba con mi papá y le decía, papá, cómprame tal muñeca. Y mi papá, vamos a ver. Y entonces ella volvía una y otra vez hasta que de tanto insistir lo persuadía y mi papá terminaba diciendo, ok, te la voy a comprar. Y ella preguntaba, ¿cuándo me la compras? Y entonces mi papá decía, en tres semanas que ella iba contando los días cada día hasta que llegaba el cumplimiento de las tres semanas y cuando eran las tres semanas ella iba con mi papá de nuevo y le decía ya son tres semanas cuando me compras mi muñeca entonces ella tenía una libertad para pedir y siempre lo, lo ha tenido y es algo que algunas veces nosotros no tenemos y algo de lo que he tenido que aprender en este último tiempo y es una palabra que Dios me ha dado sobre todo en este último mes, es aprender a pedirle a Dios. Pedir. Pedir a veces es algo tan sencillo, para algunos es algo tan fácil de realizar, pero a otros nos cuesta mucho trabajo. A otros, quizás por la crianza, por la educación que tuvimos, nos enseñaron que no se debía de pedir, que se nos daba lo que se podía. Que si papá o mamá tenía la posibilidad, nos los daban y no había que insistir demasiado. Así que quizás hemos crecido, sobre todo en nuestra cultura mexicana, con esta forma de ver la vida y con esta forma de relacionarnos con nuestros padres. Sin embargo, la Escritura nos deja ver a un Dios que no solo está interesado en darnos, sino que está interesado en que le pidamos. Que le pidamos. Dios es nuestro Padre y Él está interesado en darnos, pero Él quiere que le pidamos. El problema es que a veces no sabemos ni qué pedir Imagínate esto, este escenario Imagínate que Dios estuviese aquí Delante de ti en este preciso momento Y te dijera Daniela, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué responderías? Algunos de nosotros no podríamos ni responder Tal vez nos temblaría la mandíbula, ¿no? Algunos nos, nos espantaríamos O nos asombraríamos de la grandeza de Dios Si pudiéramos mirarlo cara a cara Imagínate que estás en medio de tus actividades y de repente Dios se aparece delante de ti y te dice, Flor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres para ti? Y cuando tenemos la oportunidad de pedir algo delante de Dios, a veces no, no sentimos ni siquiera la posibilidad, la valentía de poder decirle, Dios, yo quiero esto. Y otras veces, cuando nos atrevemos y somos un poco más este, pues, eh, extrovertidos, a veces solemos pedir cosas que no convienen y la escritura dice que algunos no recibimos porque no pedimos y otros no recibimos porque cuando pedimos pedimos mal y entonces hay muchas cosas que Dios nos quiere dar que no estamos recibiendo porque no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad pero ahí entra una ayuda divina diga conmigo ayuda divina la ayuda divina es el Espíritu Santo el cual dice la escritura que nos enseña a pedir como conviene cuando pedimos mal el Espíritu Santo viene y nos dice sabes qué? mira eso que quieres mejor te parece si pedimos esta otra cosa y alinea nuestros deseos alinea nuestros anhelos a la voluntad de Dios para que entonces sí recibamos lo que Dios tiene preparado para nosotros así que Hoy yo quiero hablarte de un regalo que quizás no sabías que necesitabas, pero que lo necesitas, que lo necesitamos para que en nuestro corazón surja el deseo de pedir, de pedir algo que quizás no habíamos pedido porque no pensábamos que nos hacía falta, pero ahora con este entendimiento lo podamos hacer y esto de lo que yo quiero hablarte es de la persona del Espíritu Santo, quizás por mucho tiempo hemos caminado en la vida cristiana y hemos practicado una fe, una fe genuina con Dios, pero nuestra relación con Dios tiene que ir a un nivel mayor de profundidad cada día. La Escritura dice que Él desea que nuestra vida como hijos de Dios sea como el amanecer, la aurora que va en aumento hasta que llega a la cúspide, hasta donde el sol está en lo más alto y resplandece. Dios desea que nuestra vida cristiana crezca cada día más, de tal manera que nosotros podamos ir de más en más, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a que nos va bien dos días, dos, tres semanas y después tenemos una picada y decimos, ay es que es la lucha no es la, la revancha del enemigo y traemos este eh, a Satanás ahora trae el, el, el balón en el pie no, ahora está en su cancha no, la Biblia no dice eso la Biblia dice que Satanás está vencido y que él ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies y nos ha hecho a nosotros más que vencedores entonces aunque tenemos dificultades aunque tenemos aflicciones tenemos la victoria asegurada en nuestras manos. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? Eso es algo maravilloso. Pero ¿sabes quién nos ayuda para eso? ¿Sabes quién nos ayuda en nuestras oraciones, en nuestras batallas, en la vida cotidiana? El Espíritu Santo. Porque el Padre está en su trono, Jesús vino a hacer su obra y ahora aboga ante su Padre por nosotros, pero el Espíritu Santo fue dejado en la tierra para que fuera nuestro consolador él se quedó con nosotros Jesús mismo dijo que no nos angustiáramos de que él se iba porque era mejor que él se fuera para que el consolador viniese y estuviese con nosotros todos los días hasta el fin hasta que el propósito eterno de Dios se cumpla en esta tierra y en la eternidad así que el Espíritu de Dios es el que vive aquí y que quiere vivir con cada uno de nosotros y establecer una relación profunda con cada uno de nosotros. Y algunas cosas importantes me ayudan allá, no sé quién controla la proyección, pero les pido me ayuden con la siguiente lámina. Algunos puntos importantes que yo quiero que podamos saber el día de hoy es que el Espíritu de Dios no es solamente como algo que sucede ocasionalmente. O como que yo vine a Cristo, le entregué mi vida y sentí algo, pero ya eso pasó sino que el espíritu de dios si le hemos entregado nuestro corazón a cristo el espíritu de dios ya vive en nosotros el espíritu de dios es el que vino a hacer una obra en nuestro corazón el que vino a mover nuestra vida al arrepentimiento a un cambio de mente para reconocer que todo aquello que antes nos parecía deleitoso que nos parecía muy bueno nos estaba llevando a la muerte porque ese es lo que produce el pecado y entonces entender que necesitábamos al Salvador que necesitábamos a Cristo en nuestras vidas y que lo que necesitábamos hacer era entregarle nuestra vida fue el Espíritu Santo el que nos movió a esa decisión fue el Espíritu Santo el que nos llevó a entregarle a Cristo a nuestro corazón y cuando decidimos darle nuestra vida él vino a morar en nuestros corazones. Él vino a vivir en nosotros. Y quiero que vayas conmigo a Corintios, a la primera carta de Corintios, capítulo 3. Este pasaje de la Escritura nos habla de esta verdad. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quizás alguna vez has escuchado que somos templo de Dios y que Dios habita en nosotros, pero ¿sabes cuál de las personas de la Trinidad es la que vive en ti? Es el Espíritu Santo. Porque el Padre está en su trono, el Hijo está delante del trono de su Padre abogando por nosotros, pero el que vive en nosotros es el Espíritu Santo. Ve conmigo ahora a Romanos 8:15. Ya sé que cuando yo predico los pongo a ir y venir en la escritura espero que lo disfrute conmigo <risa> Romanos 8.15 dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? en temor sino que habéis recibido el espíritu de Dios por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones para que tengamos la convicción en nuestra vida De que ahora ese Dios que nos parecía muy lejano es nuestro Padre Él es la persona que nos revela a Cristo para salvación y al Padre para el entendimiento de su gracia Hay mucho de la relación con Cristo y con el Padre que no vamos a entender a menos que sea a través del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros la seguridad de nuestra salvación el versículo 14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios entonces eso significa que yo puedo practicar una religión sin ser hijo y que el único que me va a llevar a mí a enfrentar la vida cada día con la seguridad de que Dios es mi Padre es el Espíritu Santo, que pone en mí la certeza, la seguridad, la convicción de que yo soy su Hijo, de que por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz yo he sido perdonado de todos mis pecados y aún si fallo la gracia de Dios es suficiente para levantarme una vez más y yo seguir adelante en una relación con Él, algunos de nosotros aunque tenemos tiempo en la iglesia seguimos luchando con nuestra identidad como hijos de Dios nos cuesta trabajo ver a Dios como nuestro Padre Creer que Él nos puede ayudar Que Él nos puede bendecir Que las dificultades y las aflicciones Son un instrumento que aún en las manos de Dios Él usa para probar nuestra fe Pero también para estirar y madurar En, la, en el conocimiento de su verdad Pero el único que puede darnos esa seguridad Es el Espíritu Santo Segunda de Corintios capítulo um, 13 2 de Corintios 13 nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos lleva a tener intimidad con Dios, a tener no solo una relación superficial en la que tenemos una liturgia o hábitos cristianos, sino en el que realmente tenemos una relación con Dios. Segunda de Corintios 13, versículo 14, dice la gracia del Señor Jesucristo el amor de dios y la comunión diga conmigo comunión comunión del espíritu santo sea con todos vosotros la palabra comunión está súper sencilla de entender viene de dos vocablos común y unión una unión en común usted tiene comunión por ejemplo con su esposo o con su esposa o yo quisiera pensar que hay un acuerdo en común no Usted tiene comunión a veces con sus hijos, porque usted les va enseñando, les va instruyendo y se pone de acuerdo con ellos. El corazón de Dios está en que nosotros tengamos comunión, tengamos relación con Él. Pero se, esta relación se produce a través de la cercanía con el Espíritu Santo. Si yo quiero conocer a Dios, si yo quiero saber... ¿Cómo es Él? Si yo quiero conocer la obra de Cristo ¿Cómo es que Cristo ha salvado mi vida? ¿Y cuáles son los planes que Él tiene para mí? Yo necesito tener una unión en común Con el Espíritu Santo Yo necesito tener comunión con el Espíritu Santo Yo necesito relacionarme con el Espíritu Santo Y algunos de nosotros estamos acostumbrados A que oramos y comenzamos nuestra oración Casi siempre llamando al Padre Padre, Padre Dios Señor y llamamos al Padre y terminamos nuestra oración llamando al Hijo en el nombre de Jesús amén pero muchas veces no tenemos relación con el Espíritu Santo no hay intimidad y eso es algo que ya hemos recibido diga conmigo ya es mío ya es mío no es algo que tengamos que pedir esto ya es nuestro tenemos una relación posible con a través de este vínculo con el Espíritu Santo y vaya conmigo ahora Juan capítulo 16 el Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 13 dice de la siguiente manera Jesús mismo hablando dijo pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir El Espíritu Santo fue dejado en la tierra para tener relación con nosotros Y para que en esa relación con Él nosotros tuviéramos dirección y revelación de parte de Dios ¿Sabes quién te va a decir cuál ruta seguir? ¿Sabes quién te va a decir qué paso tomar? ¿Cómo tomar mejores decisiones? ¿Cómo puede tu matrimonio mejorar? ¿Cómo puede mejorar la relación con tus hijos? ¿Sabes quién te va a decir qué carrera debes estudiar? ¿Y qué plan tiene Dios para tu vida? El Espíritu Santo. Él es el que nos revela todas las cosas y aún las cosas que han de venir. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que quizás pudiéramos incluso estar advertidos y saber la próxima semana vas a empezar un tiempo de aflicción en tu trabajo? pero confía porque yo estaré contigo la gente acostumbra a leer los horóscopos ¿no? yo tenía una amiga que era obsesionada ella no salía de su casa sin leer el horóscopo porque qué tal si le pasaba algo y no estaba enterada y el ser humano tiene ese deseo de querer saber el futuro porque fuimos creados con eternidad Dios no nos creó para ser temporales aquí en la tierra Él nos creó para ser eternos pero esa eternidad se perdió a causa del pecado así que siempre hay en nosotros ese querer conocer el futuro pero la escritura nos enseña que el Padre dice que sus pensamientos para nosotros son de paz y no de mal y luego dice algo hermoso dice que es para darnos un futuro y una esperanza ¿qué futuro tiene Dios para ti? qué futuro tiene dios para mí cuál es la esperanza que Él tiene preparada para nosotros el único que puede revelarnos el futuro es el espíritu santo el único que puede darnos dirección para vivir una vida mejor es el espíritu santo para que en aquellas dificultades aún podamos entender que la tormenta que vivimos si bien quizás esto es una gran tribulación producirá un mayor peso de gloria me llevará a conocer a dios de una manera nueva y veré el poder de dios manifestarse aún en mis dificultades y cómo puedo tener la total seguridad de que esto es verdad porque el espíritu de verdad dice jesús nos guía toda verdad porque no habla por su propia cuenta Sino lo que oye en el cielo Nos lo hace saber Lo que oye en el cielo Nos lo hace saber Lo que oye en el cielo acerca de ti Lo que oye en el cielo acerca de tu matrimonio Lo que oye en el cielo acerca de tus hijos Lo que oye en el cielo acerca Del mañana Él nos los hace saber a través del Espíritu Santo Y esto es algo Que ya tenemos Y que muchas veces No hemos sabido aprovechar y llegan las situaciones, llegan los problemas, vienen decisiones difíciles en la vida y no sabemos qué hacer. Y decimos: Ay, cómo no nos dejaran un manual para saber qué hacer en la vida. El manual lo dejó para nosotros y además nos dejó al Espíritu Santo para explicarnos todas las cosas. El Espíritu Santo es una persona y yo quiero hablarte de algunas de sus características. Juan capítulo 14, del 15 al 17, nos enseña que Él es nuestro Consolador. Dios dejó al Espíritu Santo en la tierra cuando Jesús fue llevado al cielo para que nosotros fuéramos consolados. Hay un pasaje de la Escritura que dice en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y la razón por la que cito este pasaje es porque Dios nos advirtió que seríamos afligidos dile con, eh, con confianza a tu vecino y dile ahora entiendo todo Dios nos advirtió que seríamos afligidos Él nos dijo en el mundo van a tener aflicción y otro pasaje en los evangelios nos, nos narran que Jesús mismo dijo ustedes van a ser perseguidos si ustedes realmente van a ser mis discípulos, si realmente quieren seguirme, los van a perseguir, los van a tratar de matar, el mundo los va a aborrecer. Dios sabía que nos íbamos a enfrentar y sabía que íbamos a necesitar tener a alguien con nosotros. Quizás alguna vez en tus momentos difíciles, en tus momentos de aflicción, en medio del, del dolor, Has pensado cómo me gustaría que Jesús estuviese aquí para abrazarlo y que me abrazara y que yo sintiera su consuelo. Pues el Espíritu Santo es el que ha dejado con nosotros para consolarnos. Juan capítulo 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de, ver de verdad. Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero luego dice una verdad extraordinaria Dice pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros y estará en vosotros A lo mejor ahora que te estoy hablando del Espíritu Santo Tú dices es que yo sí he oído hablar del Espíritu Santo Pero no le conozco Pero yo te he dicho ahora le conoces le conoces hace mucho porque él fue el que te movió al arrepentimiento él fue el que guió tu corazón para salvación él es el que ha estado ahí en los días difíciles, le conoces quizás como Job de oídas quizás como de una forma muy superficial pero él quiere llevarnos a una mayor profundidad, dice la escritura que el mundo no puede recibirlo, así que el tener al Espíritu Santo con nosotros es un regalo exclusivo para los hijos de Dios Uy yo pensé que usted se iba a poner alegre con esto que dije El tener al Espíritu Santo con nosotros es un regalo exclusivo para los hijos de Dios Nosotros somos grandemente bendecidos Él nos dejó, Dios nos dejó muchas bendiciones Y dice en Escritura que hemos sido bendecidos con toda bendición O sea no hay otra cosa que nosotros pudiéramos recibir que no sea nuestra Él ya nos dio y nos dio y nos dio pero de entre todas esas cosas hay algo que nosotros tenemos y que el mundo no puede recibir. El resto del mundo recibe gracia, recibe misericordia, recibe el amor de Dios, la ayuda, aun cuando no son hijos, aun cuando no lo éramos, Dios nos ayudó muchas veces. Pero al Espíritu Santo solo lo reciben los hijos de Dios para tener con nosotros un consuelo permanente para que sin importar cuál sea la circunstancia sin importar si son días alegres o si son días oscuros estemos siempre acompañados y siempre consolados por nuestro Padre que nos ama a través del Espíritu Santo ¿cómo puedo entonces yo recibir al Espíritu Santo? Dios nos revela en la Escritura que Él sopla de su Espíritu Santo sobre nosotros. Pero hay otra forma más profunda de recibir al Espíritu Santo y es a través del bautismo del Espíritu Santo en nosotros. Esta palabra bautismo viene de un vocablo griego que significa sumergir. Como cuando vamos a la alberca o vamos al mar y nos metemos totalmente debajo del agua hasta que el agua nos cubre. Algunos de nosotros hemos nos hemos acostumbrado a vivir la vida cristiana de cierta manera en la que el Espíritu Santo es como nuestro cuate pero de necesidad mientras todo va muy bien ni me acuerdo de él cuando ya se siente la dificultad entonces ay Dios ayúdanos y el que responde aquí en la tierra y nos trae lo del cielo es el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos en él que estemos en él los días pasados escuchábamos a nuestros pastores predicar y es bien impresionante cómo vemos en, en el Antiguo Testamento a los profetas decir el Espíritu de Dios en cuya presencia estoy. O sea, no solamente es el que viene conmigo, yo estoy en Él, yo estoy en Él y cuando somos sumergidos en Él, cuando somos sumergidos en su presencia, Él nos capacita, nos da le decimos a los niños, nos da superpoderes, nos da capacidades extraordinarias que antes no teníamos. Nosotros vivíamos en una vida esclavos del pecado, como huérfanos, pero ahora hemos sido llamados a salvación y ahora somos hijos. Y además de tener a un consolador, Él nos dota de capacidades para vivir. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice... Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra El Espíritu Santo nos llena de poder para testificar A lo mejor algunos de nosotros hemos querido en alguna ocasión hablarle a alguien de Jesús Y nos ha dado pena, ¿alguien le ha dado pena? Entonces yo sí he querido pero la verdad... Uh o a veces ves a alguien que necesita una palabra y el Espíritu Santo te pone algo en tu corazón y te dices, ay no, cómo le voy a ir a decir pero el Espíritu Santo nos llena de poder para testificar así que una causa natural de esa relación de estar sumergidos en su presencia es que no podamos callar de testificar lo que Él ha hecho y lo que Él es capaz de hacer Que no podamos parar de decirle al mundo Mira este es el Dios Todopoderoso Que tú también necesitas conocer El Espíritu Santo en nosotros Nos dota de capacidad, de poder Para que nosotros tengamos la valentía Para anunciar quién es Él al mundo Y para que después de que nosotros éramos esclavos Ahora nos convirtamos en príncipes de su reino en embajadores de su reino Este poder que Él nos da Es un poder extraordinario Es un poder tan extraordinario Que este mismo poder Es el que resucitó a Jesús Yo te quiero preguntar Si tuvo tanto poder Para resucitar a Jesús ¿Crees que no podrá ayudarnos A nosotros en nuestra dificultad? ¿O será que tu dificultad es más difícil que un muerto de tres días. Y que no era cualquier muerto porque Jesús había cargado en sí mismo el pecado de todos nosotros. La condena de muerte que Jesús llevaba encima era la de toda la humanidad. Filipenses 3 versículo 8 al 12 nos habla acerca de esto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos no que lo haya ya alcanzado sino ni que sea ya perfecto sino prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui llamado el poder de la resurrección de Jesús es el poder activo del Espíritu Santo en nuestras vidas y con esa convicción Pablo decía yo todas las cosas todos los recursos todas mis capacidades todo lo que yo pudiera tener lo tengo por basura porque si tengo que elegir en qué quiero confiar decido no confiar en mis recursos ni en mis capacidades y decido confiar en Cristo y en el poder sobrenatural que lo resucitó de los muertos decido confiar en Cristo y en el Espíritu Santo que también yo estoy en Él por el cual yo también puedo vencer y por eso prosigo dice Pablo por eso yo sigo adelante algunas veces la vida cristiana se nos hace difícil, hay días en los que ya no queremos buscar a Dios, hay días en los que no queremos venir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no queremos orar pero se vuelve difícil porque lo estamos haciendo solos, pero si estamos en él, si estamos con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo, el mismo poder del Espíritu Santo nos mueve a nosotros a seguir adelante a proseguir en el camino al cual fuimos llamados no es con nuestras fuerzas es porque el Espíritu Santo nos lleva el Espíritu va al Padre y si nosotros vamos en Él nosotros vamos también y no es difícil por eso el pastor nos ha dicho estos últimos días entre más profundo es más fácil entre más me sumerjo en el Espíritu Santo, más fácil llego ante el Padre, más fácil me relaciono con Cristo, más fácil son todas las cosas. Mi vida cristiana es mucho más sencilla porque no lo estoy haciendo con mis fuerzas, lo estoy haciendo con el poder del Espíritu Santo. Porque no estoy confiando en mis capacidades, estoy confiando en que el poder de la resurrección en el que también yo vivo y que está activo en mi vida, aún es capaz de despertar a mi Espíritu que está queriendo morir para llevarme una vez más hasta el trono del padre romanos 8 versículo 11 dice y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a jesús um, y si el espíritu perdón de aquel que levantó de los muertos a jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Él vivifica nuestro ser. ¿Por qué sentimos que se, se nos acaba como que ese amor que teníamos de la primera vez con Jesús? Porque nos desconectamos de su Espíritu. Porque no tenemos cómo vincularnos con Él si no es a través del Espíritu Santo. Es como una relación de novios a distancia. A menos que busque la pareja una forma de mantenerse comunicados, se acaba. Porque se separa y la separación produce que el vínculo se rompe. Y en la antigüedad se usaban cartas, aunque sea, ¿no? No había ni teléfono, ni WhatsApp, ni el Facebook, ni las videollamadas. Pero por lo menos una carta que tardaba un mes en llegar, ¿no? A veces hasta más. Y, la, y las personas estaban esperando a que llegara pero por lo menos ahí te mantenías cercano a la persona algunos de nosotros ni por cartas ni por llamadas ni por transmisiones ni por ninguna forma nos hemos conectado con el Espíritu Santo la pandemia se nos vino encima y nos desconectamos de todo Dejamos de leer sus cartas Dejamos de ver las videollamadas las, las, las predicaciones por internet Dejamos de comunicarnos con Él a través de la oración En las mañanas Dejamos todo Y entonces claro que se nos vuelve difícil La vida cristiana se me vuelve difícil Y la vida no cristiana La vida sin Cristo es todavía peor Pero si nosotros nos conectamos a Él Aún cuando sintamos que estamos agonizando, su Espíritu Santo vivificará nuestro ser. El Espíritu Santo nos, pro, nos provoca también a la comunión con Dios a través de la comunicación. Y la forma en la que nos comunicamos con Él es incluso a través de un lenguaje nuevo, un lenguaje celestial. Un lenguaje en el que nosotros ahora podemos hablar. Y por eso cuando nos sumergimos en Él, Él nos da un lenguaje secreto. Él nos da un lenguaje que nadie más puede entender solo nosotros y Él. Solo nosotros y Él. Y la Escritura dice que aun cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dificultades, nosotros podemos hablar con nuestro Padre en este lenguaje que Él nos ha dado porque aun cuando no sabemos ni qué pedir en ese lenguaje con sonidos in, indecibles que nadie entiende, nuestro Espíritu Sí sabe qué clamar porque nuestro espíritu está sumergido en él y entonces sí pedimos como conviene primera de corintios 14 2 dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres así que si tú hablas en lenguas y recibes el bautismo para hablar en otras lenguas o ya hablas en lenguas no te preocupes si alguien no te entiende es más no te preocupes si tú mismo no lo entiendes nosotros podemos posteriormente pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de discernimiento de lenguas para interpretar ese lenguaje pero no te preocupes si los demás no te entienden porque el que sí entiende es el Espíritu de Dios dice no, que este lenguaje no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios cuando nosotros tenemos la palabra en nosotros, este lenguaje nos lleva incluso a tener dominio de áreas de nuestra vida que antes no, no teníamos control. Y controlar nuestra lengua es una de las cosas más difíciles, porque la Biblia dice que en la lengua está la vida y la muerte. Pero Dios nos da un lenguaje nuevo y no es como que el Espíritu Santo viene y de repente tu lengua se aloca y empieza a moverse sola. No, eso no va a pasar. Si tú pensabas que así iba a ser, te lo digo ahora, no pasa así. Pero ¿qué es lo que sí hace? El Espíritu Santo toma dominio de nosotros y nos da un nuevo lenguaje. ¿Y cómo aprendiste tú a hablar el español? Porque alguien te fue diciendo, mamá, mamá, agua, agua. Y entonces escuchabas a alguien y entonces lo repetías. Esta es la mejor forma en la que yo puedo explicar cómo recibir al Espíritu Santo. Y es que tú te conectas con Él y mientras te conectas con Él, el Espíritu Santo va a decirte palabras, va a llegar como un pensamiento a tu mente, va a poner algo en tu corazón y es como que de repente tú empezases a pensar en otro lenguaje que tú nunca habías entendido y que tú no conocías, es como que... Cuando eras chiquito te decían mamá, mamá, mamá y entonces a lo mejor empezaste con dos o tres palabras y mamá estaba enojada porque después de tenerte nueve meses lo primero que dijiste fue papá, ¿no? pero a lo mejor se te hizo más sencillo. Y, y cuando tú te conectas con el Espíritu Santo Vas a empezar a escuchar al Espíritu Santo hablarte Él va a poner en ti un, un, un fuego Que tú vas a poder percibir que Él está ahí Que no solo es una emoción Sino que Él está contigo Y va a hacer como si escuchases un lenguaje Y vas a ser inspirado a hablar A pensar en palabras que tú no conoces Para poderlas decir Y entonces el Espíritu Santo va a empezar A darte palabras nuevas y a lo mejor hoy solo son dos palabras pequeñas y tú dices es chiquito no, no estoy seguro si sí, sí bueno la ventaja del lenguaje es que entre más se practica más se habla entonces si a lo mejor hoy solo tienes dos palabras pequeñas gózate con eso y dilas todas las veces que puedas hasta que el Espíritu Santo te dé otras y te dé otras y te dé otras muchas veces queremos recibir al Espíritu Santo y no sabemos cómo hacerlo porque estamos pensando en español y tú quieres pensar en español y hablar otro lenguaje al mismo tiempo y no, no, no se puede, no puedes decir este, manzana y apple al mismo tiempo ¿no? no tienes que pensar, en el cerebro se tiene que conectar con algún idioma las personas que hablan otro idioma logran identificar un poco más esto entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Debo dejar que el Espíritu Santo hable a mi vida. No solo como una aparición aquí, sino que hable a mi vida como me quiera hablar, en mis pensamientos, en mi alma que me inspire. Y cuando Él me inspira a hablar estas palabras, yo voy a hablarlas con libertad. Algunas veces he escuchado a personas que dicen, pero cómo va a ser esto si qué tal si digo cosas del diablo. Yo te voy a decir una cosa leímos este pasaje de la escritura si tú le pides a tu padre en la tierra y no te daría una serpiente ni una piedra te aseguro que si le pides a tu padre en los cielos no te va a dar nada que no provenga de él si tú estás clamando a Dios y estás pidiendo esto que él ha prometido para ti no vas a recibir un lenguaje demoníaco vas a recibir un lenguaje celestial y no tengas miedo de hablar en este lenguaje si no ten fe y aún cree en que Dios tiene esto preparado para ti ¿cómo puedo yo recibir esto? solo tengo que creer es lo único porque la escritura dice que esto, este don de hablar en otras lenguas y de ser bautizados en su presencia es para los hijos que creen es para los hijos que creen y la segunda cosa que nosotros necesitamos hacer es pedir porque empezamos leyendo verdad el que pide ¿qué pasa recibe el que busca y al que llama se le abre Dios quiere darte esto el Espíritu Santo ya vive en ti pero ahora él quiere sumergirse sumergirte en su presencia para que tú recibas este lenguaje celestial y entonces puedas comunicarte con él de una manera diferente y Entonces el Espíritu Santo tome control De tu vida y te direccione Te dé una ruta Hacia el futuro, te revele Lo que está por venir Y ponga en ti la certeza De que eres un hijo De Dios, que aun si tropiezas No te vayas condenado y te regreses Al mundo, sino que te vengas Una vez más a los pies de Jesús Porque sabes que sabes Que no importa si fallas Tienes un abogado en el cielo Y tu Padre tiene gracia Para sobreabundar en medio de nuestra maldad ¿Por qué no te pones de pie? Y yo quiero preguntarte ¿Cuántos de los que estamos aquí Hoy podemos pensar y decir Yo sí creo que yo necesito al Espíritu Santo Tú dices, yo lo necesito. ¿Alguien aquí lo necesita? ¿Será que te ha hecho falta? ¿Cuántas decisiones fueran diferentes si hubiésemos tenido su guía, por ejemplo? ¿Cuántas dificultades las hubiéramos pasado distintas si hubiéramos estado seguros de que teníamos a este consolador con nosotros? ¿Cómo sería nuestra forma de ver la vida? Si tuviéramos la certeza de que somos hijos y ya no somos esclavos, de que podemos acercarnos a Él. Hoy Dios está diciéndonos esto. Pídeme. Pídeme. ¿Te gustaría recibir al Espíritu Santo? ¿Te gustaría que Él te sumerja en su presencia y que te dé este idioma, este lenguaje celestial? si hay alguien aquí que quiera recibir esto, que quiera pedírselo a Dios yo quiero invitarte a que vengas al altar a lo mejor tú lo recibiste hace mucho tiempo pero hace mucho que sigue siendo las mismas palabras Dios puede renovar tu lenguaje celestial Él te da un lenguaje fresco todo el tiempo en la comunión con Él para pedir como conviene y si nunca lo has recibido y a ti te gustaría recibirlo yo quiero invitarte a que vengas y lo único que tenemos que hacer es pedirlo decirle yo sé que esto es mío que este es mi regalo que tú preparaste para mí ahora yo lo quiero recibir y si tú tienes la sospecha de que a lo mejor sí lo has recibido o no lo has recibido pasa es, es una decisión de valientes y ese consolador que has necesitado toda tu vida está aquí hoy y ese amigo que has necesitado toda tu vida Está aquí hoy Y ese padre que has necesitado en tu vida Está aquí hoy El esposo que te ha hecho falta Está aquí hoy Todo lo que tú necesitas Dios lo ha provisto a nosotros A través del Espíritu Santo Así que te invito a pasar a este lugar Y a los amigos que nos están mirando Por las transmisiones El Espíritu de Dios También quiere estar en tu casa con tu familia, en tu vida. Y ahí donde tú estás, puedes recibir este lenguaje celestial. Puedes recibir al Espíritu Santo. Esta transmisión va a terminar, pero no te desconectes. Tómate un momento, pon quizás alabanzas ahí en la sala de tu casa, en tu comedor. Y dile, Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, sumérgeme en tu presencia. Yo te necesito. Quizás no sabía o no había entendido cuánto te necesitaba, pero hoy reconozco que te necesito. Y dale tiempo al Espíritu Santo para que Él venga sobre ti, para que venga sobre tus hijos. Y si no lo recibes esta mañana, pídelo y pídelo, porque el que pide, recibe. El que pide, recibe. Dios te bendiga. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.